Ecco, noi abbiamo da festeggiare questo battesimo di Gesù nell'asciuttissima e pregnantissima edizione di Marco, che in poche parole dice tanto. E la chiave che ci può aiutare a entrare in questo testo è questo celeberrimo, meraviglioso, 55 capitolo del libro di Isaia, la fine di quello che chiamano il Deutero Isaia, il secondo Isaia. Vero o no che esista un Deutero Isaia? Certo questo capitolo è veramente tanto bello e parla di questi assetati che trovano acqua e cibo e tante cose buone e belle senza denaro, gratuitamente e che vengono rimproverati perché spendono denaro per ciò che non è pane e il loro guadagno per ciò che non sazia. Ma tutto questo che cosa è? Aprirsi all'opera di Dio, aprirsi a ciò che Dio deve dare, Dio deve dare qualche cosa, ma c'è da scoprire un, un, un problema perché noi non ci prendiamo quello che Dio ha da darci che è tanto, che è bello, che è generoso. Perché? Noi non abbandoniamo le nostre vie. L'uomo iniquo non abbandona i suoi pensieri. L'empio non abbandona la sua via. E dobbiamo ricordare una cosa. Le vostre vie, dice Dio, non sono le mie. I vostri pensieri non sono i miei. Cioè c'è una identificazione che noi abbiamo fatto fra il nostro pensare e il nostro sentire e ciò che invece Dio ci deve donare, per cui Dio deve entrare a martellate dentro lo schema che noi abbiamo in testa. No, non è così. Non può essere così. La prima cosa che bisogna fare quando una persona, per esempio, va un po' in pezzi e distrugge un po' la sua vita, non è subito dargli le soluzioni, ma lasciare che contesti un po' seriamente le sue vie. Ovvero sia, se per esempio ci arriva una coppia in crisi, la prima cosa da fare con loro non è subito dargli le soluzioni, ma metterli in ascolto, perché se loro gestiranno le soluzioni magari molto buone che gli si offrono con la stessa sapienza con cui si sono distrutti il matrimonio, rovineranno anche quelle soluzioni. È la postura il problema, è la nostra via. Cosa sono i nostri sentieri, i nostri pensieri, le nostre vie? il nostro modo di tirare avanti noi abbiamo un problema di assetto dobbiamo cambiare assetto è inutile che troviamo altre nozioni altri dati, altre informazioni eh, che ci studiamo tutta la teologia della Chiesa ci impariamo a memoria il catechismo della Chiesa Cattolica e diventiamo pazzi con tutte queste, queste informazioni se poi la nostra piega la nostra indole resta la stessa, noi dobbiamo uscire dalla nostra maniera di campare, dalla nostra postura, dal nostro modo di procurarci le nostre disfunzioni. È inutile fare un grande momento di cura dimagrante se poi uno riprende a mangiare come ha mangiato quando, quando è ingrassato. Bisogna proprio cambiare stile, è inutile, bisogna cambiare via. Perché diciamo tutto questo per illuminare un pochino il senso del Vangelo di questa domenica? Perché vogliamo mh, sottolineare un, un aspetto. Si deve rivelare l'opera di Dio. Deve cominciare una nuova forma di essere uomini. Mh, dobbiamo ricominciare da un battesimo, da un momento di purificazione. Ma è interessante che quello che succede quando Gesù entra per amore nostro 
in, questa, in questo rito di purificazione lui che non ne ha bisogno ma perché così ci prende per mano e ci insegna la strada ci prende proprio lì dove stiamo nel nostro bisogno di purificazione e si identifica, si mette in fila con i peccatori per essere lui uno di quelli non essendolo per niente però per farlo con noi per insegnarci come fare come la nuova postura una chiave molto bella che mette il Vangelo di Marco è questa e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui cioè abbiamo questo fatto i cieli che si squarciano i cieli che si squarciano sono la vittoria su quella zona intermedia che c'è fra noi e Dio i cieli sono la zona di Dio e noi in questa maniera antropomorfica leggiamo un pochino questa, questa maniera di locarlo, di, 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 di collocarlo da qualche parte e c'è qualcosa che si deve squarciare è molto interessante che se noi andiamo a vedere eh, San Paolo parlerà delle potenze dell'aria e fa riferimento al maligno cioè che cos'è il maligno secondo una visione cosmologica um, ebraica vecchia come il cucco ma reale quanto a esistenzialità si pone la tentazione il tentatore in quella zona che è fra me e Dio lui è il divisore c'è qualcosa che mi impedisce di arrivare a Dio e impedisce a Dio di arrivare a me impedisce a Dio cioè di scendere perché io non lo vedo non lo ascolto non che lui non possa io non lo voglio quando è che si squarciano in Cristo si squarciano i cieli finalmente questo diaframma che c'è fra me e Dio deve essere eliminato e le sue vie possono diventare le mie i suoi pensieri possono entrare in me lo Spirito Santo può scendere nel mio cuore la nuova vita è una vita che non è più secondo i miei schemi perché finalmente fra me e Dio non c'è separazione ovvero sia la vita vera è la comunione con Dio cosa è questo atto del Signore di uscire dall'acqua cos'è questo, questa vita che inaugura eh, la vita che nasce dalla purificazione che sarà prima il battesimo di Giovanni Battista e poi diventerà il nostro battesimo questa vita che è appunto comunione con Dio che è basata tutta su un fatto questo grido di Dio che è su Gesù Cristo e inizia piano piano a diventare un grido che è su ognuno di noi tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Che cosa è da squarciare? L'idea che noi a Dio non ci possiamo arrivare, l'idea che Dio non possa scendere fino a noi, l'idea che Dio, ed è proprio un'idea satanica, non ci possa amare perché facciamo troppo schifo per essere amati, perché siamo troppo sporchi per essere amabili. L'idea di una nostra indignità profonda che ci costringe all'orgoglio, ci costringe alla superbia che è una ricerca nevrastenica, disordinata di identità attraverso le cose che facciamo, attraverso le cose che possediamo. Che questa voce scenda, lo Spirito Santo quando scende, scende con questa voce nel profondo del nostro essere. Tu sei mio figlio, tu sei mio figlio, in te io sono felice. C'è una felicità di Dio in ognuno di noi. Cosa ci impedisce uh, di, di fare questo, questo atto, questo, di credere questa cosa? Che Dio ci voglia così tanto bene. Una 
sorta un concerto di pretese su noi stessi. Dio sa come siamo fatti, sa quanto siamo deboli e in Cristo ci prende per mano perché ci vuole insegnare quanto ci vuole bene, che figli amati siamo tutti noi.